0: Recentemente, tivemos atualização da diretriz de ressuscitação cardiopulmonar da Sociedade Brasileira de Cardiologia e resolvemos trazer novamente o assunto adrenalina e PCR para a nossa discussão. Adrenalina é uma droga utilizada no atendimento da PCR desde o início dos anos 60 e apesar do uso disseminado, recomendada pelos guidelines atuais, sabemos que as evidências que amparam o uso dessa droga são escassas. Temos grandes estudos, meta-análises inclusive, demonstrando que doses elevadas de adrenalina não melhoram os resultados dos pacientes com parada cardiorrespiratória. Temos também estudos observacionais com mais de meio milhão de pacientes que apontam que os doentes que recebem adrenalina apresentam sim maiores taxas de retorno à circulação espontânea, porém com piores desfechos neurológicos. E é nesse cenário de incerteza que surge o Paramedic 2, um estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, que foi publicado no New England em 2018. Esse estudo foi realizado com a ideia de responder uma importante pergunta. Será que a adrenalina ela é eficaz e segura para o tratamento da PCR extra-hospitalar? Será que é hora de abandonar a adrenalina dos nossos protocolos de RCP? Seja muito bem-vindo, meu nome é Charles, eu sou médico anestesiologista e estamos iniciando mais um episódio do Anesticast, o podcast Anestesiando. Está começando Anesticast, porque a nossa anestesia não termina no bloco cirúrgico. Bom, pessoal, eu tenho que confessar para vocês que eu fiquei bastante entusiasmado com a publicação deste trabalho. Uma pergunta que eu sempre me fiz é se a adrenalina não estaria de alguma forma prejudicando os meus pacientes durante uma parada cardiorrespiratória, pois nunca tivemos evidências convincentes que amparassem o uso dessa droga no cenário da PCR, mas mesmo assim ela segue firme e forte nos protocolos atuais. Você não acha estranho poder dar 1mg de adrenalina e ver um paciente sem pulso? Mas se 30 segundos depois de ele recuperar o pulso você fizer essa mesma dose em bolos, que algumas pessoas te chamariam de maluco. Você concorda comigo? Nós já sabemos e isso não é de hoje, que os pacientes que recebem adrenalina, eles retornam mais à circulação espontânea. Ou seja, eles têm maiores taxas de sobrevivência, porém nenhum benefício em relação aos desfechos neurológicos. Eu vou deixar no Instagram um quadro resumindo esses estudos desde 2002, para vocês poderem dar uma olhada e ter ideia do que nós já temos de evidência sobre esse assunto. Eu fiquei achando que com esse trabalho iríamos ter uma resposta definitiva e de fato eu estava enganado. Talvez esteja. Sejamos um passo mais próximo de entender o real valor da adrenalina, mas ainda não temos respostas definitivas. Precisamos entender que existe sim um raciocínio por trás do uso dessa droga. Se a gente analisar a farmacodinâmica da adrenalina, vamos ver que ela é uma catecolamina com efeito misto, né? ou seja, ela é agonista alfa e beta. E os efeitos que nos interessam é basicamente o agonismo alfa-drenéjo. Através dele, a adrenalina promove vasoconstrição periférica, aumenta a pressão arterial diastólica e, com isso, eleva o fluxo sanguíneo coronário cerebral. É importante a gente dizer que não necessariamente conseguimos aumentar o fluxo microvascular, apesar de o fluxo macrovascular ele ser aumentado. E isso pode estar implicado nos piores desfechos neurológicos associados à adrenalina. Já a ação da adrenalina nos receptores beta-adrenérgicos acaba por elevar a demanda de oxigênio do miocárdio, está associada à ocorrência de arritmias e aumenta a chance de recorrência da PCR. Ou seja, esses efeitos são deletérios no cenário de um colapso cardiovascular e não são esses efeitos que a gente busca Quando a gente usa essa droga, eu vou reservar esse momento inicial do nosso podcast para apresentar os dados diretos do trabalho e darei minha opinião pessoal sobre esse assunto no final. Então vamos de uma vez por todas entender o Paramedic 2. (SILENCIO) Esse estudo foi conduzido no Reino Unido. Como eu já disse, foi um trabalho multicêntrico, duplo-cego, randomizado e controlado por placebo. A população que foi estudada foi composta por adultos que sofreram PCR extra-hospitalar e que não retornaram à circulação espontânea após as manobras iniciais. Os autores excluíram desse estudo gestantes ou mulheres com possibilidade de gravidez. Excluíram também pessoas com menos de 16 anos, porque aí não é adulto, né? E PCR associada a asma e anaflexia, que são situações nas quais a adrenalina é importante e não poderia ser retirada do protocolo. Pessoal, veja o quanto esse estudo foi grande. Foram incluídos e analisados 8.014 pacientes. Esses pacientes foram randomizados em dois grupos. Um grupo recebeu 1mg de adrenalina, conforme o protocolo da American Heart, e o outro grupo recebeu placebo, que nesse caso foi salina 0,9%. E em um estudo com um N tão grande, como já era de se esperar, houve um bom equilíbrio entre os dois braços desse estudo. E quais foram os desfechos analisados? O desfecho primário que eles avaliaram foi a sobrevida em 30 dias e nos desfechos secundários tivemos várias variáveis. Sobrevivência até a chegada ao hospital, o tempo de permanência na UTI, o tempo de permanência no hospital, a sobrevida na alta hospitalar e 3 meses depois e o que eu consideraria como um ponto fundamental. Eles avaliaram os resultados neurológicos na alta hospitalar e 3 meses depois dessa alta. E quais foram os resultados desse estudo? Bom, meus amigos, não vou citar aqui todos os resultados, mas quem já leu ou ainda vai ler esse paper vai entender bem o que eu considero como sendo o ponto central desse estudo. A sobrevivência é avaliada como um desfecho primário, mas acho que muitos vão concordar comigo que essa não é a questão principal. O ideal é sobreviver com autonomia, podendo realizar suas necessidades fisiológicas sem ajuda, levantar da cama, caminhar. Ou seja, a grande questão não é sobreviver. A questão é sobreviver com um bom resultado neurológico. Eu sei que isso envolve muitas questões filosóficas e religiosas, não é um assunto puramente científico, mas responda para você mesmo. Caso você tem uma PCR, o que seria mais importante? Ressuscitar o coração a qualquer custo ou ressuscitar o coração e o cérebro? Os autores encontraram uma diferença significativa entre os dois grupos quando avaliamos apenas o desfecho primário. Os pacientes que receberam adrenalina sobreviviam mais até o trigésimo dia pós-parada cardíaca. Só que isso apenas confirmou o que nós já sabíamos. Para vocês terem uma ideia dos números, no grupo da adrenalina, 3,2% dos pacientes estavam vivos no trigésimo dia e no grupo placebo, 2,4% dos pacientes estavam vivos nesse mesmo período. A grande sacada para mim foi que os autores traduziram essa diferença absoluta em um NNT, e eles encontraram um NNT de 112. NNT de 112? Vamos entender isso. Pessoal, o NNT é o número necessário para tratamento. Traduzindo isso para o nosso estudo, significa responder a seguinte pergunta. Em quantas pessoas eu tenho que administrar a adrenalina para que no trigésimo dia eu tenha um paciente vivo? Esse estudo demonstrou que para que eu tenha um paciente vivo no trigésimo dia pós parada cardiorrespiratória, eu tenho que ter administrado adrenalina em 112 pacientes. Mas isso é muito? Sim, isso é muito. Se contextualizarmos o NNT com intervenções que sabidamente são importantes, a diferença é colossal. O NNT para RCP, realizada por um espectador, é de 15. E o NNT para desfibrilação, por exemplo, é de 5. Então vejam quão grande é essa diferença. Do ponto de vista metodológico, o autor conduziu muito bem o trabalho. Poucas são as falhas, mas eu acho que o desfecho primário avaliado pode ter sido um pouco precipitado, porque já tínhamos, de certa forma, a resposta para isso. Em bom português, nós já sabemos que a adrenalina Faz o coração voltar a bater, mas e o cérebro? Essa é a questão fundamental desse trabalho. Qual é o efeito da adrenalina na sobrevida com um bom desfecho neurológico? Isso foi analisado, mas como desfecho secundário. Foi avaliado na alta hospitalar e após três meses. E nesse cenário não houve diferença estatística no número de pacientes que tiveram alta hospitalar com resultado neurológico favorável. E aqui a adrenalina não demonstrou benefício. Muito pelo contrário, os pacientes que receberam adrenalina tiveram os piores desfechos neurológicos do trabalho. E nesse momento você pode estar se perguntando o que seria um resultado neurológico favorável e como isso foi avaliado. Os autores usaram uma escala neurológica para avaliar isso, que é a escala de rank modificada. E eles consideraram como um quadro neurológico favorável um rank menor ou igual a 3. Para quem não conhece, rank é uma escala neurológica que vai de 0 a 6, muito usada no contexto de eventos vasculares cerebrais. Um paciente com rank 0 é aquele que não apresenta nenhuma sequela após o evento, e um doente com rank é aquele que morre em decorrência daquele evento. Nesse estudo, eles consideraram um corte menor ou igual a 3. Um paciente com ranking 3 é aquele que apresenta uma incapacidade moderada, precisa de alguma ajuda para atividade de vida diária, porém ele caminha sozinho. Eu até concordo que esse seja sim um resultado neurológico satisfatório num quadro de pós-parada cardiorrespiratória. Mas eu te pergunto, será que os poucos resultados favoráveis valem os ruins? Será que eles valem o número grande de doentes que interna no CTI, mas não sai vivo? Isso a gente não sabe. Aqui nós temos uma questão de valores, não é pura estatística ou metodologia que vai responder isso. E aqui nós devemos dar os devidos créditos a esses autores. Eles conversaram com pacientes antes de iniciar esse estudo para determinar quais resultados eram importantes. E sabe o que preocupa os pacientes? Sim, meus amigos, os pacientes se preocupam mais com os resultados neurológicos do que simplesmente sobreviver. Os autores observaram que os pacientes estão menos dispostos a aceitar tratamentos onerosos se a chance de recuperação for muito pequena ou se o risco de sobrevivência com um resultado neurológico ruim for alto. Essas questões são importantes e nós não podíamos ignorar isso da nossa discussão. Você está ouvindo a Alguns mais afoitos vão questionar que devemos colocar o paciente no CTI a todo custo e lá outras intervenções podem ser feitas, como o ECMO, por exemplo. Mas nenhuma intervenção dessa natureza pós-PCR demonstra benefício até o momento, pessoal. E eu acho que é um erro permitir que nosso otimismo para o futuro se traduza em danos para os nossos pacientes atuais. E onde eu entro com a minha anestesia nessa discussão? Você! Anestesista que me ouve, pode estar pensando que essa discussão não se presta para anestesia. Afinal, não atendemos pacientes no pré-hospitalar, não é mesmo? E você tem razão em pensar isso. Não é possível generalizar os dados desse trabalho para o um ambiente hospitalar. Dentro do hospital nós temos tempos absolutamente diferentes. Os doentes são atendidos em fases distintas da PCE. Atualmente eu trabalho com terapia intensiva e não são raras as vezes que eu recebo pacientes pós-parada cardiorrespiratória, nos quais o número de doses de adrenalina administrada durante a Parada são muito acima das doses protocoladas pela American Heart. Em uma PCR de 10 minutos, por exemplo, eu espero que o paciente tenha recebido uma, duas ampolas de adrenalina no máximo. Eu já peguei situações como essa, em qual o paciente recebe 5, 6 ampolas de adrenalina. E o que eu tirei desse trabalho para minha prática diária na anestesiologia foi que, enquanto os protocolos manterem a adrenalina como recomendação, eu usarei a dose exatamente como eles recomendam, 1mg a cada 3 a 5 minutos. E eu adotei os 5 minutos como tempo para repetir a dose de adrenalina no meu dia a dia. Eu acho que as pessoas usarão o Paramedic 2 como uma forma de apoiar sua crença já existente, seja lá qual for. Mesmo os dados mostrando que a adrenalina tem, na melhor das hipóteses, um impacto muito pequeno nos resultados, não estando claro que os benefícios superam os danos. Mas eu acredito que nós estamos sim um passo mais próximo de individualizar as doses da adrenalina dentro dos protocolos de parada cardiorrespiratória. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena discussão. Nós vamos deixar em nosso canal do Telegram o artigo que discutimos aqui hoje e deixaremos também para você poder fazer o download, a última edição da CLS e a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia Atualizado. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima anestesia.